0: 《红楼梦》里有许多红楼女儿的群像描写段落，相比之下，有男性群像段落的描写却比较少。这是因为《红楼梦》的男主角虽然是贾宝玉，但实际上却是一本以女性形象为主的小说。不过，其实贾宝玉作为男主，除了会出现在每一次红楼女儿的聚会上之外，他也有一些自己在大观园之外的社交活动。比如说第28回冯子英请客，就是一次很典型的男性群像段落描写。在这一段描写上，我们见证了薛蟠的粗俗，也见证了贾宝玉和蒋玉菡之间缘分的开始，并为后文宝玉挨打埋下了伏笔。那么，除了这些之外，这一段并不算亮眼的男性群像描写，还给我们揭示了哪些细节呢？本期节目，我们就一起来品读一下。这一回，宝玉他们聚会的地点在冯子英家。这个聚会从开始描写就透着一股和红楼女儿聚会截然不同的气息。我们想想，红楼女儿聚会都在做些什么呢？菊花诗、螃蟹宴、烤鹿肉、卢雪安联诗、起红梅，亦或是抽花签。这些活动无不透露着高贵、浪漫、雅趣，非常符合红楼女儿的气质，也是独属于大观园的美好氛围。但一走出大观园，一切显然就不一样了。冯子英用来迎接宝玉的，一是许多唱曲儿的小厮，二是唱小旦的蒋玉菡，三是锦香院的妓女云儿。请大家注意这里。这是曹雪芹对细节的一个极其精准的把控。在封建社会，贵族阶层虽然把持着绝大多数的社会资源，但碍于时代的限制，其实封建贵族所能够参与的娱乐项目，在我们今天看来是很有限的。贵族男性，尤其是年轻男性，生活中主要有两大领域的业余活动：一个是出城的活动，比如可以去打猎、郊游。踏青，一个是进城的活动，比如在室外可以参与像蹴鞠这样的体育运动；而在室内，贵族男性最主要的娱乐活动就是赌博、吃酒、逛青楼以及听曲可以这么说，听曲甚至可以称得上是占据贵族男性娱乐生活的半壁江山。毕竟，赌博吃酒的时候需要听曲逛青楼的时候更可以一边吃酒。一边听曲这样我们就可以明白为什么冯子英要如此迎接宝玉。那些唱曲的小厮应该是冯子英自己家里培养的。这些小厮和贾府的十二位女伶人还不一样。十二位女伶人是正经的戏曲演员，当初组建起来也是为了迎接元春省亲。而冯子英家的这些小厮可就不仅仅是唱曲的。估计他们还承担着其他重要的工作任务，具体可参见贾珍在天香楼聚众赌博的时候，那些陪着的小厮所做的工作，你懂的。蒋玉菡是唱小旦的，这就不用多说，必然是会唱小曲的。而锦香院的妓女云儿，她应该是整部《红楼梦》中唯一一位以妓女身份出场的角色，我们都知道。《红楼梦》里有很多生活作风开放的女性，比如鲍二家的，比如多姑娘，比如尤二姐和尤三姐等等。他们虽然承担了《红楼梦》中水性杨花的角色，但他们其实都是良家妇女，并非风尘女子。而那个时代的风尘女子，其实也并不是一般平平无奇的普通女性。很多风尘女子从小就要接受琴棋书画诗酒花等各个领域的教育，会唱曲子更是他们的必备技能之一。这样一分析，我们就会发现，冯子英的品味虽然和普通的贵族纨绔子弟一样没有什么区别，但是他却很懂得待客之道。想要高雅的曲子，就有蒋玉菡这位名角想要风流妩媚的，就有锦香院的云儿。要是想来点不入流的低级趣味，还有家里的唱曲小厮们兜底儿，这样的配置基本上可以满足任何男性客人的娱乐需求了。果然，第一个被冯子英这个配置征服的就是薛蟠，男女通吃的薛大少爷这一次既没有选择席上最高雅的蒋玉菡，也没有选择那些不入流的小厮们，而是拉着云儿的手让他唱曲子。我们之前专门讲薛蟠那一集的时候说过，薛蟠这个人身上有很多缺点，但同时也有优点。眼光高这一点就可以算是薛蟠的一个优点。比如，薛蟠可以被林黛玉的美貌酥导，也可以一门心思追求柳湘莲。而这位锦香院的云儿，虽然书里并没有交代他是否是锦香院的头牌。但鉴于她可以自由地从锦香院出来，进入冯子英府里陪客人，我们便可以猜测到她在锦香院是有一定的地位的，至少是属于头部妓女的范畴。要知道，冯子英的父亲冯唐可是神威将军，将军府可不是谁都能进的。这位云儿必然是一个花容月貌、旖旎风流的女子，所以薛蟠才对她另眼相看。相比之下，我们想一想，贾琏，贾母骂他什么腥的臭的都往家里拉，鲍二家的就不用说了。书里说他一天都不能安分守己，找不到女人就拿身边清俊的小厮出火，这还真是一点都不挑。反观薛蟠，他就对冯子英家的那些个小厮不怎么感兴趣，而是让云儿唱小曲儿。可能有听友要问了。那蒋玉菡比云儿还高雅一点，怎么薛蟠不让蒋玉菡唱小曲儿呢？他不是不让，他是不敢。冯子英把蒋玉菡请来，兴致和那些唱小曲儿的小厮以及云儿还都不一样。小厮和云儿都可以说是工作性质，而蒋玉菡则是冯子英的座上宾。至少在这一次聚会上，蒋玉菡的身份和薛蟠、宝玉是一样的。都是平起平坐的客人，所以薛蟠就算再鲁莽，也不会像对待云儿那样对待蒋玉菡。虽然碍于同是客人的身份而不敢造次，但是薛蟠真心里想没想过呢？他岂止是想过，他简直是非常想。薛蟠这个人是一个情感非常强烈而且饱满的人。似乎曹雪芹在创作薛蟠的时候，把他的同胞妹子宝钗身上那些缺失的情感都叠加在了薛蟠的身上。妹妹宝钗是极端理性派，而哥哥薛蟠则是肆意的感性派。虽然他不敢造次，但他一直存着想法。所以，当蒋玉菡举着木樨花说出那句“花气袭人之昼暖”时，薛蟠立刻接过话头。说蒋玉菡将一件宝贝说出来了，袭人是宝玉的首席大丫头，那可不是一件宝贝吗？如果不是薛蟠，没有人会接蒋玉菡这个话。即使大家都知道宝玉身边有个袭人，估计也没人会在这种场合提出来。宝玉自己也不会提，只有薛蟠口无遮拦，又特别想和蒋玉菡套近乎。所以这话由他来说是最合适不过。可让薛蟠万万没有想到的是，自己的这句话却给了宝玉和蒋玉菡一个近距离接触的机会，也同时埋下了未来蒋玉菡和袭人结合的伏笔，真可以说是给他人做了嫁衣裳了。不过有意思的是，其实这里面也并非完全没有属于薛蟠本人的谶语。蒋玉菡在说出那句诗的时候，手里拿着的是木樨，木樨花其实就是桂花，而那个未来闹得薛家人仰马翻的人，正是夏金桂。这是此时只知道喝酒听曲的薛蟠打破头也想不到的吧？在蒋玉菡说出那句“花气袭人知昼暖”之前，他还说了女儿悲愁喜乐四件事其实他在说这四件事儿的时候，已经很明显是在说袭人了。我们来看一下他是怎么说的：“女儿悲，丈夫一去不回归。”袭人虽然一直没能成为宝玉名分上真正的妾室，但她很早就已经以宝玉的妾室自居，在她心里，宝玉就是她的丈夫。未来的某一天，宝玉一去不返。只留下袭人一人独自伤悲。女儿愁，无钱去打桂花油。袭人当年虽然是因为父病家贫而被卖进贾府，但实际上她自从进了贾府，便没过过一天苦日子，吃的、穿的、用的，恐怕比外面中等人家的小姐还要好。可是未来的某一天，她却要面对生活上180度的转变。要面对真正的贫穷和困苦。女儿喜灯花并头结双蕊，灯花指的就是蜡烛爆出的小火花，这在过去一直被看作是吉祥的象征。袭人的幸运就在于她未来的命运会有一个转折点，虽然失去了一个宝玉，却还有一个蒋玉菡在等着她。结双蕊，也就是两个人会结为夫妻。女儿乐，夫唱妇随，真和和。这是真正的夫唱妇随，因为蒋玉菡真的就是个唱戏的。以袭人的品性和蒋玉菡对宝玉的情分，未来这两个人的婚姻生活一定是很和谐的。世上的和谐婚姻有两种情况：一种是两个人深情厚意，相爱甚笃；还有一种。是两个人没有爱情，只有尊重和责任。至于蒋玉菡和袭人属于哪一种，无言觉得多半是后者吧。很快，这场在冯子英家举办的聚会来到了最高潮的阶段，也就是宝玉出去解手，蒋玉菡跟了出来。书里的意思是，蒋玉菡之所以跟出来，是因为要和宝玉解释一下，他不是故意要提到袭人的。这个很明显，不过就是个借口。袭人又不是妻子，有什么不能提的？再说蒋玉菡又不是故意的，不知者不罪。其实蒋玉菡之所以跟着宝玉出来，很大程度上就是为了能和宝玉私底下说几句话，而宝玉也必然不会放过这么好的机会，马上拉着蒋玉菡的手，先是解下玉珏扇坠送给蒋玉菡。然后又在蒋玉菡的提议下互换了汗金子，这里头宝玉固然是十分主动的，而蒋玉菡的态度也非常积极，可以说是两个人两厢情愿、一见倾心。特别是蒋玉菡在将汗金子给宝玉时说：“这汗金子是昨天北静王刚给他的，如果不是宝玉是别人，他是绝对不会送的。”表面上，曹雪芹一直在写互换东西、互赠东西。秦可卿葬礼的时候，北静王送给宝玉吉林香珠；北静王送给蒋玉菡茜香国的大红汗金子；北静王送给宝玉全套的蓑衣斗笠；宝玉送给蒋玉菡扇坠子汗金子；蒋玉菡送给宝玉汗金子。在这些送来送去的东西之下，其实隐含着不可直接写出来的暗笔。古人非常讲究的一类东西叫做信物。所谓信物，就是一种感情的凭证。它和普通的礼物不一样，在信物上寄托着赠受双方对感情的一种信念，是一种承载了精神价值、情感价值的物品。而信物上所承载的感情，通常来讲是爱情。比如宝玉挨打之后，支开袭人，吩咐晴雯去给林黛玉送一块用过的旧帕子。这其实就是一种信物，而封建社会男女之间互赠信物是被明令禁止的，因此在行事的时候便只能私相授受,受。但与此形成对比的是，男性和男性之间反而显得大胆了不少。当然，这又是另外一个耐人寻味的话题了。本节目是《红楼梦》中的一百个细节。欢迎您在评论区或者听友圈留言，欢迎您订阅关注本专辑，为专辑进行五星好评，也欢迎您为节目打 call 打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。